0: pessoal, eu sou o Hermerson, eu sou o Weber, e esse é mais um episódio do Texturas da Roda do Tempo, e hoje a gente vai falar especificamente sobre o prólogo, e vai ser um podcast é, abordando o prólogo de uma maneira mais expandida, a gente vai dar pequenos spoilers, mas a gente não vai tirar a mágica da leitura de vocês, são... É, spoilers que a gente pode dizer que vai é, dar uma uma certa qualidade à leitura de vocês porque o prólogo é, para leitura de primeira viagem ou para muita gente que leu e não entendeu ele é um pouquinho complicado é, chega a ser até é, um pouco desconexo do primeiro capítulo mas é uma coisa só de experiência, você lê e depois descobre o porquê dele estar ali, e, então a gente vai começar situando vocês é, é, sobre o prólogo em si, situando vocês onde é que ele acontece e porque ele acontece. Então,
1: para começar é mais fácil a gente entender a época que está se passando, é esse prólogo ele não acontece na, na mesma época em que se passa a história principal com, com os nossos personagens principais Rand, Matt Perrin e de, as demais garotas mas ele acontece três mil anos antes em um período conhecido como a era das lendas um, um período é, de uma relativa utopia onde tudo era possível onde havia ciência onde havia tecnologia em demasia e praticamente tudo era possível, com exceção da da própria morte. Dito isso, o o que a gente pode dizer é que esse prólogo vai ocorrer no final do do período da da Era das Lendas, né? que é um um período um, um tanto conturbado, onde essa utopia ela chegou a um estado em que ela ruiu, principalmente por um, por um evento conhecido como é, a Guerra do Poder, que é um, uma guerra que ocorreu basicamente entre a Sombra e a Luz, e onde o um, um, nosso personagem principal do, do prólogo, o Telamon, ele era o principal comandante é, da, das forças da Luz nessa guerra.
0: inclusive ele ele é bem famoso por ser conhecido como o dragão, né, na época, era assim que ele era conhecido, ele era o mais forte, Ais Sedai, que como a gente já tinha explicado já no no podcast anterior, era assim que se denominava, não vou usar o termo mago, mas... de uma maneira geral, no, nos livros de fantasia, a gente usa o termo mago, né? Mas aqui é são as sedais, é o termo usado tanto para homem como para mulher, aqueles capazes de contro- é, controlar o poder. E ele era o mais forte da época dele, inclusive pouca gente rivalizava com ele. E para ter uma ideia, é, ele tinha tanto poder que ele acabou sendo invejado, uhum. né? Mas não é uma coisa que, que vai vir ao caso agora, porque nos demais livros vai ser abordado isso e como era a relação dele nesse período da Era das Lendas. Mas o que a gente tem que saber é que, como o Albert falou, existiu a guerra entre a luz e a sombra. E o Lewis Terrin, junto com os 100 companheiros, foram é, batalhar contra a sombra, lutar contra a sombra. E em determinado momento, a Sombra, é, embora eles tenham vencido a guerra, eu digo assim, aliás, eles venceram a batalha, sim, sim. venceram a batalha mas não venceram a guerra. Na verdade, eles venceram, mas tiveram é, certas um consequências. Um custo grande. É, um custo grande. E o custo, na verdade, é a mácula que é deixada sobre o, o poder dos homens, sobre o poder que os homens controlavam. Melhor explicando, é, dentro do mundo do, do Jordan, o poder ele é ele oriundo da fonte verdadeira. A fonte verdadeira ela tem um lado masculino e um lado feminino. O lado masculino é conhecido como Saidin e o feminino, Saidá. Só que quando há essa guerra por uma série de eventos, o saijin, que é o lado masculino da onde da onde os homens tiravam o poder ele é maculado ele é digamos que assim corrompido manchado ele é sujo e é, em meio a isso os homens eles acabaram enloque, é, enlouquecendo né
1: exatamente é, essa mácula culminou nesse enlouquecimento é aí que, que a gente adentra na parte que começa o prólogo, já é no, no final, após esse evento que seria praticamente o último evento do, do fim da Guerra da Luz, e o prólogo retrata principalmente isso, a volta do leosterinha após a batalha para o, o local, lá o Monte do Dragão, e quando ele retorna e dá início a esse prólogo, ele chega é, atordoado. Eu acho que, que essa seria a, a melhor prola- a palavra. Atordoado, assim, praticamente louco. E ele não. não ele tá meio assim distorcido da realidade, <risos> a, não sabe?
0: A minha ideia é que eu tenho uma concepção, eu acho que a comparação ele parece ser aquele pessoal que passou no Xia. Aquele cara que passou a noite na bebedeira, ele acha que ele chegou em casa sóbrio, mas ele não tá sóbrio na verdade, ele, ele só é, tem uma É, basicamente isso. Ah, detalhe, né, ele parece tão... então esse cara é uma comparação é, meio esdrúxula, né? Mas é é o que acontece. Tanto é que ele chega chamando, assim, procurando pela esposa dele, né? Parece que é esse cara. Helena, (risos) Helena. Pois é. Ah, e uma coisa, eu só queria abrir um um parênteses aqui, porque quando eu tinha começado a ler o primeiro livro, que era o Olho do Mundo, eu acredito que. Ou foi no primeiro ou foi no segundo livro. Mas eu comecei a pesquisar né, algumas coisas, sabe? Eu tava achando tão interessante que eu queria saber se tinha uma série ou não. E aí eu fui procurar o procurar mais informações, eu acabei encontrando um piloto que foi produzido há muito tempo, eu não me recordo o tempo que foi produzido, mas é justamente os acontecimentos desse prólogo é ele foi produzido em forma de um, de um episódio de uma série né? Eu acho que em parceria com, foi até com a Fox Que produziu uma Fox que, sinceramente, a qualidade é muito baixa é, E eu estranhei na época por, pelo figurino né? Eu tinha achado estranho Meu Deus, o figurino não é pra uma, pra uma coisa assim medieval Como é aparentado no, no livro né? E ela tá achando, ah, isso daí não não tem sentido, mas só que é, como o Herbert tinha falado aqui é que era das lendas a evolução já era bem maior, embora eu não goste é, muito desse piloto o Herbert inclusive ele se, recu... é, eu evitei ele, esse... ele se recusa a assistir mas eu acho muito interessante assistir assistir todo mesmo para entender o que estava acontecendo e é legal ele tá em inglês mas ele dá para entender bem é, o diálogo que está acontecendo e para quem lê o livro ainda fica mais é, o livro ou prólogo ainda fica mais fácil de entender então quem quiser dar uma visualizada assim na é, na imagem pode procurar lá o <risos> piloto é, de The, The Wheel of Time e vocês vão encontrar lá no YouTube eu, inclusive eu estava dando uma olhada essa semana, mas voltando a essa questão né, dele estar tá louco e tudo mais é, vocês têm que entender que é, o, o termo que o Robert usa que é canalizar ele, ele é, é um termo muito bem adequado, adequado a, a qualquer canalizador Canalizar é, é como se fosse um, uma ideia, né? Um cano, você tira só uma pequena quantidade de poder, porque é, a fonte ela é meio que inesgotável, né? Exatamente. É inesgotável. Se você puxar muito poder, você acaba se autodestruindo. Só que no caso dos homens, <risos> você puxa poder e.. Vem a, vem a questão da água suja, né? Aquela coisa
1: é, poluída. É, é exatamente. Tem uma coisa bem interessante em relação a essa parte de canalizar, que isso vai ser até importante mais para frente, que é um, uma diferença entre o controle do poder em relação a, aos homens que, que buscam side e as mulheres que buscam sair da porque é retratado muito no, nos livros que para as mulheres a sensação que, que tem para controlar esse poder é que elas devem se render ao poder, deixar que o, o poder abrace elas, justamente o, o termo que é usado. Já no caso dos homens e de alguns personagens que aparecem depois na história para canalizar, o termo que eles usam não não é se render, é domar, e é justamente isso que, que acontece Principalmente depois que a, que a mácula é, é feita. que Eles têm que domar não apenas o poder, mas domar a, a, a mácula, o que leva à loucura. E era basicamente isso que o, 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 o Estado do Liu teria após ele voltar da batalha. Ele, ele não tinha essa noção de, de, de domar domar a mácula, principalmente porque era algo que não existia antes, era algo limpo que ele simplesmente pegava e controlava e não tinha que lidar com outro poder. Eu acho que isso explicaria em parte o, o, o que aconteceu dessa loucura, principalmente ser um, o estado que ele estava.
0: Isso aí, o engraçado, né? Porque é, que nem tu disse, ele poderia, poderia, né? O tanto o homem como uma mulher. É, fazer a mesma coisa, eles se deixarem não Só que o no caso do homem é algo parecido como ah, tá ali o, o rio sujo, né? Você vai pegar por exemplo pegar uma sei lá uma caneca de água para beber, e você vai tentar pegar
1: só o que está embaixo, só
0: o que tá embaixo ou então só o, aquela parte limpa, né? Mas só que você sabe que ali está tudo Tá tudo sujo, então é você acaba deixando de lado é, essa ideia de que você pode se inundar. Na verdade, é domar mesmo o termo. Então, o Listerinho, ele acaba é, voltando né, para a casa, para o palácio dele, para o recinto dele, procurando pela esposa dele, é, a... A, Helena. a Helena, a amada dele chamando por ela, mas sem uma resposta assim, precisa, né?
1: Principalmente porque ele já tava muito loucão lá <risos> Ele depois já estava já... loucão,
0: ele tava entorpecido, eu acho eu acredito que ele já tava entorpecido é. pelo poder é... e dentro dessa narrativa ele se depara com outro personagem, que é o Elan Moore que é um personagem que ele aparece com esse nome e... É algo interessante, porque os personagens dentro é, aparecem com o nome em determinado momento, mas depois é. você já vê que ele já tem outro nome, é uma coisa... Mas ali.
1: ele já é apresentado a partir desse momento, mesmo com, com a ideia de, de ser um traidor. Pois é, ele é apresentado
0: como o traidor da esperança. É, o traidor da, o da traidor esperança. O traidor da esperança. E eu, vale voltar até uma coisa que eu falei bem que anteriormente, né, que o poder do que ele tinha como o dragão que é assim que ele era conhecido no período dele era tão grande que ele foi invejado. outros é, digamos que ele tinha companheiros que se renderam ao lado escuro outros ficaram do lado dele mas é, ele despertou certa ganância é, com todo o prestígio que ele teve liderando as forças da luz e é a partir daqui que a gente pode ver o quanto a narrativa do Jordan é importante. O prólogo ele nada mais é do que é, ele realmente ele funciona como uma introdução para a história. Você vê que ele é um pouquinho um desconexo do primeiro capítulo ou do livro todo do Olho do Mundo, mas ele funciona bem como uma ligação para toda a história.
1: Exatamente, porque do, durante a história vai ser falado muito é, as lendas sobre o dragão. E quando eles se referem durante a história às lendas do dragão, o dragão renascido, o dragão que vai voltar, ou a era das lendas, ou a ruptura do mundo, vai estar sempre se referindo a esse primeiro evento que aconteceu lá no prólogo. A, aos eventos que estavam acontecendo ali enquanto o, o Listerin voltava para casa e estava falando com aquele personagem. E sempre vai estar se referindo a ele, e é por isso que é importante entender o, o, o que está acontecendo ali naquele prólogo.
0: É por isso que a gente vê que agora eu vou falar pra vocês que o primeiro capítulo, ele realmente, quando a gente lê a primeira vez, é um pouco desconexo, né? Mas ele tem uma ligação grande com com o primeiro capítulo, porque assim, a gente vai se apresentar aos demais personagens que encontram... digamos com o desconhecido então tudo tudo realmente é lenda então se é referida era das lendas é histórias passadas ninguém sabe se é verdade se é mentira mas você passa a entender por que que o por exemplo nos cinco primeiros capítulos é discutido as questões sobre é, Contado histórias, para falar a verdade, sobre as cidades, sobre homens canalizando. É, uma, uma distor- há uma distorção, assim, bem grande. É, em relação à história, mas você começa a se questionar e, se você fizer um paralelo, né, ligando o prólogo ao primeiro capítulo, a entender por que, que os homens são demonizados, porque é, os homens que conseguem canalizar, né, são demonizados, porque que. É, é atribuindo a eles a questão da ruptura, da destruição do mundo, porque que as mulheres vão caçar homens que podem canalizar, mesmo elas também podendo canalizar, então é algo assim a se pensar, e é algo que é, ele faz parte direto dessa linha temporal do prólogo, uma coisa ela não está desconecta da outra, você pode pensar que o, o Jordan ah, botou a descrição do, de uma coisa ali sempre falo né que ele é bem descritivo mas também é uma descrição que eu acredito que ele que faz parte do, do que ele queria construir e é até uma coisa que eu acho legal nos livros de fantasia o eu gosto muito do Brandon Sanderson também que por sinal para quem não sabe foi ele que terminou os livros da da Roda do Tempo por falecimento do Joga, mas gosto do livro, é, dos livros dele também porque ele tem essa questão da descrição e dentro do, do mundo de fantasia a descrição para mim é algo que ela se faz importante a do Jordan ela pode ser um pouquinho mais densa mas é, é algo que que eu gosto muito
1: exatamente então, até porque apesar de ser algo assim desconexo à primeira vista nada do que está na, naquele prólogo é, é irrelevante, todas as coisas vão, vão ser usadas depois, Tantos os personagens que aparecem ali vão ter uma, uma importância depois, ou vão ter um, uma citação em relação àquele momento, que depois vão, vai ser ter, a, até muito importante, principalmente a, a, após o, o encontro que o, o ele vai ter com,
0: com ela morrendo
1: ela morrinha, a conversa deles é, é, é de suma importância para a história, principalmente para alguns personagens principais e alguns eventos que vão ter depois, não só no primeiro livro, mas nos livros subsequentes.
0: Pois é, e até não né, um spoiler, mas pense assim: esse personagem que conversa com Lyusternik, ele é um personagem recorrente dentro da história ele não tá lá de enfeite não, não é o cara ali que aparece no o listerin some do mapa, não ele eu
1: diria que é um, é um dos principais antagonistas assim do primeiro livro né? é, do, do primeiro é só livro que você
0: e... vai perceber ele de uma forma diferente e,
1: e dos livros depois ele eu diria que ele assim, se o, se o listerin era o, o comandante do, do, do Exército da Luz o Esse outro personagem, ele ele seria...
0: O comandante do exército das trevas. É, seria
1: o comandante do exército das trevas. E tudo que ele faz tem tem um objetivo. Principalmente o... o, A a começar pelo que ele faz nesse prólogo. Que é curar o o Listerine que aparentemente está lá ferido. Que está em um estado de loucura, (risos) entorpecimento.
0: é, É aquele negócio, não, eu vou ele cura ele da da loucura né para mostrar o que ele tava fazendo ele era tão sádico que não ele é, spoiler né mas é que é para quem leu o primeiro capítulo para quem ainda não leu não acho que não perde muita coisa não porque ele mata a família dele né mata filho e tal e o que acontece É que ele cura ele e fica lá, não, agora eu vou sorrir lá da cara dele, é que eu vou vou rir da desgraça dele na cara dele lá, limpa e dura, o que ele fez foi matar a família dele. Só que nesse diálogo e tudo mais, o o que a gente vê é que o Listerine, ele tá pouco se lixando pra pra ele, ele ele tá ali. Ele reconhece, ah, ele é um traidor da esperança mas, Meu Deus, eu matei minha família eu matei a Elina, minha amada e... é, Exatamente
1: Se ele já tava ele... louco antes Ele fica mais louco ainda Depois de perceber isso E aí tem a primeira grande consequência do que ele faz Que é a criação do, do próprio Monstro do Dragão Que ele começa a canalizar muito, muito, muito Que no caso canalizar é, é Usar o poder
0: Isso, puxar o poder pra si, né Que não digo, o Existe a fonte, existe uma maneira de é, canalizar, é, puxar um pouco do poder para você Mas o, o Lewis ele parece que abre a barragem, assim, não, agora eu não tenho mais nada, eu vou, expl... <risos> eu vou explodir Exatamente. o mundo E ele é um dos protagonistas da ruptura do mundo a ruptura do mundo não foi só o dragão que causou, mas todo, todos os companheiros, na verdade todos os homens capazes de canalizar naquela época, é, eles vão causar a ruptura do mundo. É, esse é um prólogo, ele tem uma, essa ideia de, de puxar mais um pouco para a discussão, nossa ideia é fazer assim com o livro do olho do mundo todo. então Não é um podcast de resenha ou ou um vídeo, para quem acompanha no YouTube, um vídeo de resenha. É um podcast que ele busca realmente discutir as passagens, às vezes a gente dá um pouco pouco de spoiler, às vezes a gente... fala menos coisas, porque se a gente fosse realmente expandir aqui, teria assunto pra bastante...
1: Exatamente, <risos> terão outros podcasts com assuntos mais específicos. Isso, até
0: pra explicar certos termos, né? Por exemplo, a gente tá explicando aqui sobre canalizar, sobre a e tudo mais, mas é, para quem tem um livro ou acompanha pelo PDF, deve ter o grausário lá atrás com as explicações. Mas a gente vai fazer também uma uma explicação melhor sobre esses termos que está no, no grossário, até porque ele, ele expande muito além disso. Então é algo importante que eu posso ressaltar bem aqui em relação a isso é que é, depois que o, o Alan, ele cura o Lewis ele como eu disse, ele está pouco se lixando, o que ele faz é puxar o poder para si e se suicidar. Uhum. E que dá origem, como Herbert falou, ao Monte, da- ao Monte Dragão
1: Que é basicamente um, um vulcão Ele abre a terra e puxa a terra para cima de uma a criar um, um vulcão no solo E, e, e é, é até muito interessante E é, Não um spoiler, mas é um, um, uma constatação em relação aos outros livros É nesse prólogo que a gente pode ter a, a única visão em relação aos outros livros que era o Monte do Dragão é, antes do Lustre, do, do, do assim, entre aspas, construir ele, antes dele destruir e distorcer tudo ali. Que após isso, é, só terão visões da, da, da era presente, em que ocorre a história, e é apenas é, do ponto de vista de outros personagens, é, jamais do, do Lustre ou de qualquer outro personagem da Era das Lendas que possa mostrar o que era antes. Então, essa visão. É muito importante, porque a gente não, não vai ter outro.
0: Pois é. E ah, se a, gente lembrar também de como esses canalizadores destruíram o mundo e como isso vai ser importante, porque, porque a gente está falando aqui é, nessa época do Lesterin, né? É o que a gente chama de segunda era. Ah, vocês estão tá perguntando: "Ah, mas e cadê a primeira era?" É, a primeira era é um Digamos que um enigma, entre aspas, né? A gente deixa. Há os... poucas informações, né? Ah, eu... poucas informações. A segunda era porque é 3 mil anos, né? E a gente vai ver que o trabalho do, dos historiadores aqui vai ser pesado, porque 3 mil anos pra ficar guardando história e tal. Mas é, vai, vai ter um ponto em que isso daí vai ser um, um telefone sem fim, né? Vai acabar distorcendo algumas informações. E mas essas informações elas vão ser é, importantes para a construção do mundo da Terceira Era, que é um dos personagens principais, o Kent, o Matthew Perrin, a Eguine, a Nina Eve e os outros demais personagens que fazem parte desse padrão é, vão, vão se situar. E, por exemplo, é, falando desses canonizadores também, como isso afeta o mundo de uma maneira assim o mundo ele, é, ele tinha um formato mas com a destruição do mundo ele acaba tendo vai acabar tendo outro totalmente diferente porque muita coisa que existia era uma sociedade utópica existiam prédios existia um prédio, uma tecnologia muito avançada vai se perder tudo vai se perder tudo, os homens vão sair louco no mundo destrói tudo, destrói tudo, destrói tudo, destrói tudo e vai mudar a geografia dos lugares vai mudar, por exemplo, o Monte Dragão ele só surge por causa de um canalizador outros locais também vão vão ser do mesmo modelo só vão surgir assim mas o que a gente pode ver é que a roda do do tempo realmente gira se isso aconteceu é por um determinado motivo e aí é onde eu vejo uma coisa, uma coisa boa nisso, porque o Jordan não apresenta logo o personagem principal de cara, não apresenta logo o Rand ah o Altor, ele é o, o personagem principal dessa história, mora em lugar tal e se dá de cara com desconhecido na jornada do herói, não, ele é apresentado primeiro no prólogo, como o mundo do Randy al'Thor Thor é influenciado por essa segunda época por, por eventos passados como eu disse, ah, os homens são caçados por canalizar ou ah, apareceu é, eles são isolados do mundo e recebem poucas Exatamente. informações
1: e alguns personagens vão, vão ser caçados depois justamente por isso então é, é, é tipo muito importante, os eventos que acontecem no passado vão re- repercutir no futuro é como se fosse realmente um é, fazendo juiz ao nome do canal, é como se fosse um, uma tecitura da própria roda. Um fio que começa lá no passado com o Lewis e outros personagens que aconteceram na Era da venda eles vão começar a ser tecidos até serem levados a, a uma trama maior no futuro. E um exemplo dessa trama é a própria caça dos homens ou, ou a ruptura do mundo. Isso é, que é algo
0: importante. Como eu disse, é algo importante na vida desses personagens, tudo é regido por isso, embora muitas informações da era das lendas tenham se perdido ou tenham se distorcido, é, essas informações elas vão, de certa forma, nortear, nortear a vida de vários personagens, por exemplo, as sociedades da terceira era, elas vão ver os homens, sim, algumas, né, algumas vão ver os homens simplesmente como... ameaça para a destruição do mundo, então esse foi um podcast que buscou mais explanar o prólogo, que a gente, a ideia, como eu disse, não é fazer uma resenha ou contar a história parte por parte, mas sim detalhar um pouco mais, pegando conhecimento dos outros livros sem, claro, estragar a leitura de vocês, é só, digamos, abrir os olhos. E o que eu tenho para falar, só para finalizar, é que vocês leiam o prólogo novamente. Quem já leu, leia novamente. Revisite o Monte Dragão, veja como ele surgiu. Quem já está lá pre- pelo livro 4, 6. É, já deve ter é. voltado já. Ou, aliás, que já passou do 1 e se tocou já. Alguns dos eventos. dos eventos já deve ter voltado também é, Voltem nesse prólogo, eu já voltei novamente Não só para fazer o podcast, mas eu tava lendo alguns dias aqui só é, por, por curiosidade, porque tem umas informações bem importantes nele é, Tentem observar a importância que tem no prólogo E vocês vão
1: ver conexões diretas com, com os eventos que vão acontecer no futuro Principalmente, como o Raimundo falou, no, nos livros mais para frente. Nos livros 5 e 6 é, é bem mais clara essa visão. Nos outros também tem, mas nesses livros, é, que é focado muito no... Ou melhor, tem informações maiores sobre o que aconteceu na Era das Lendas. Que são informações que são apenas liberadas aos poucos, aos longos dos livros. Tem muitas conexões a, 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 no prólogo.
0: Pois é. Então, esse foi o nosso podcast nos outros a gente vai tratar de alguns outros capítulos também que são bem importantes, principalmente do, do início, né? A gente vai dividir a partir do prólogo em três partes. Aliás, do prólogo não, né? O prólogo é uma, uma opção, uma parte especial é que a gente parte. Isso é alguma parte necessário. É um foi um episódio longo, mas necessário. Mas a gente vai dividir o Olho do Mundo em mais três partes. E essas três partes a gente vai continuar na mesma dinâmica de explicação, de ter nossa visão especial sobre os personagens e sobre os acontecimentos, mas a gente espera que vocês continuem seguindo o nosso podcast e a gente se vê na próxima. Até mais. Obrigado.
1: Tchau.